0: Get Ready With Us, der Podcast mit Kiana und Julia. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder etwas anderes, würde ich sagen, denn wir machen ein Wer-würde-er. Wir hatten dazu auf Instagram nach euren Fragen äh, nach euren Fragen gefragt, eine Fragenbox erstellt, damit ihr eure Fragen dort rein posten könnt. Das ist ein besseres Deutsch. Ähm, Genau, und haben da einiges zusammengesammelt und dachten, das wäre eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, um uns auch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Es ist eine Hochzeitsedition, das heißt, ähm, manche Sachen werden vielleicht auch schon geplant sein bei Kianas Hochzeit, aber ich glaube, es ist trotzdem noch mal ganz interessant zu sehen, wer wird es trotzdem eher tun als der andere und vielleicht lernen wir beide uns auch noch mal ein bisschen besser kennen. <lacht> Aber ein kleiner Disclaimer: Es kann gut sein, dass viele Antworten auch auf uns beide zutreffen werden. Denn wie ihr vielleicht aus den letzten Podcast-Folgen auch schon mitbekommen habt, sind Kern und ich uns sehr ähnlich in sehr vielen Dingen. Deswegen gut möglich, dass die ein oder andere Antwort auf uns beide zutreffen wird. Aber ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit dem ersten. Wer würde er? Wer würde er Pizza als Mitternacht-Snack auf der Hochzeit haben? Da würde ich sagen, definitiv du. Yes. Bei mir ist was anderes geplant. <lacht> Wir verraten nicht wie, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, Pizza generell auf meiner Wunschhochzeit, ähm, glaube ich, schon eine Rolle spielt. Ob das jetzt der Mitternachtssnack wird, könnte gut möglich sein, weil in meiner Vision wird es auf jeden Fall eine italienische Hochzeit, dadurch, dass mein Freund ja halb Italiener ist, ähm, wird es entweder einen Pizza Abend geben am, am Vortag oder Pizza als Mitternachtssnack. Weil Wenn mich darüber nachdenke, kriege ich Hunger. Könnt ihr bitte jetzt heiraten? Jetzt sofort? <lacht> das ist ein Aufruf, wenn du diese Folge hörst. <lacht> ich brauche diese Pizza Hochzeit. Aber ich sehe wirklich bei euch, ich sehe bei euch diese pizza ne? Ich sehe es einfach so sehr. Ja, ist ja eigentlich schon echt geil. Oder so Focaccia mhm. oder so. Also man kann da ja echt. Oh mein Gott. Oh, jetzt kriege ich richtig Hunger. Ich kriege auch richtig Bock auf Pizza gerade. <lacht> also, ähm, hätte ich mir bei dir auch gut vorstellen können, aber das, was ihr gewählt habt, it's a match. Mhm. Mm-hmm. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit, wer würde am Tag der Hochzeit eher verschlafen? Boah, das ist tatsächlich eine gute Sache. Ich habe in meinem Leben ich klopfe jetzt einfach mal auf Holz. Ich habe noch nie verschlafen. <lacht> und wenn es hochkommt, vielleicht ein einziges Mal. Aber ich habe noch nie einen Wecker verschlafen. Ich habe... Nee, dafür bin ich, glaube ich, wirklich auch ein bisschen zu deutsch. Ich bin sehr pünktlich. Ich stehe auch immer bei meinem ersten Wecker auf. Vielleicht mal ein zweiter, wenn's wirklich, wenn ich gar nicht geschlafen habe. Ähm, und meistens ist es eher ein Sicherheitswecker für mich, dass ich manchmal Angst habe, dass ich den ersten Wecker nicht höre was noch nie vorgekommen ist, aber kann ja irgendwann mal passieren, ähm, dass ich diesen safen zweiten Wecker habe. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich verschlafe, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du verschläfst. <lacht> Definitiv nicht. Du bist wahrscheinlich so eine, du bist die ganze Nacht vorher wach. Du schläfst am besten gar nicht, bevor du irgendwie verschlafen würdest. <lacht> ja, das bin ich. <lacht> das war bei unserem Portfolio der ja auch schon so. Ich habe die Nacht vorher von Samstag auf Sonntag Gar nicht geschlafen. Und ich war wirklich hundemüde, weil die Nacht davor habe ich auch schon sehr, sehr schlecht geschlafen. Ich glaube auch nur drei Stunden. Und ich habe wirklich keine einzige Minute geschlafen. Vielleicht, wenn ich Glück hatte, hatte ich irgendwie mal so eine halbe Stunde Zeit, um so ein bisschen vor mir hinzudösen, aber das war es auch. Und ich, ich habe das häufig vor irgendwelchen großen Ereignissen, dass ich die Nacht über einfach nicht schlafen kann. Von daher wird das bei mir auch definitiv nicht passieren. Ich muss eingestehen, dass ich nicht beim ersten Weckerklingeln aufstehe in meinem normalen Alltag. Ich kriege es einfach nicht hin. Wenn ich Termine habe, Hochzeiten begleite, was auch immer, bin ich immer vorm Weckerklingeln wach. Ich stelle mir auch immer einen Backup-Wecker, das mache ich auch immer. Safety first. (lacht) Aber ich... ähm Werde auf keinen Fall bei Hochzeit verschlafen. Das passiert nicht. Und wenn das passieren sollte, hast du immer noch mich, weil ich werde auch nicht verschlafen. Dann komme ich mit meinem Bäckerbäcker. Genau. Dann wirst du aus dem Bett geklingelt. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wer würde eher eine Motto-Hochzeitsfeier schmeißen? Da würde ich sagen, du. Ja, die Frage ist auch so ein bisschen, was ist mit Motto-Hochzeit gemeint? Ähm, Cowboy. (lacht) Cowboy Cowboy-Motto. Super. Wir machen ein. (lacht) Da sehe ich dich. (lacht) Ich glaube tatsächlich nicht Motto. Ich glaube, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas vielleicht auch mit Farbthema gemeint sein könnte. Ja, so würde ich das jetzt auch sehen. Was ich zum Beispiel auf meiner Hochzeit sehr sehen würde, wäre so ein bisschen Englisch-Vibe mit, dass jede Frau einen Fascinator trägt. Ein ähm, Busting? Ein Fascinator? Was ist das? Nein. <lacht> nee? Nee. Okay. <lacht> uh-uh. ähm, Klär, ich auch meistens ähm, so klein, ich möchte jetzt natürlich, also ich habe jetzt nicht die, die direkte Definition davon, aber das ist das, was ich mir vorstelle. Das sind entweder so kleine Hütchen oder kleine Haaraccessoires, die so einen ah, kleinen okay. Gesichtsschleier noch mit so dazu haben. Uh. Das kann irgendwie so was, kleines kleine Mädchen ja. sein, kleines gestecktes Blümchen, wie auch immer, und dann so ein Fascinator. Und die sind, also es ist halt sehr englisch. Und das ist dann passend meistens in der Farbe zu dem Kleid. Ah, oh geil. Okay, ja, kann ich mir mega bei dir vorstellen. Mhm. Also, ich will halt irgendwie so einen Mix haben. Also, ich habe meine Hochzeit gefühlt im Kopf auch schon komplett durchgeplant. (lacht) Ähm, Aber es soll halt so ein bisschen verschiedene Einflüsse haben. Weil mir liegt England halt sehr am Herzen. Und das wäre so ein bisschen dieser englische Einfluss. Ähm, Und dadurch, dass mein Freund der Italiener ist, wäre quasi Italien dann so Sein Einfluss und irgendwie so dieser Mix, stelle ich mir irgendwie ganz cool vor. Ja, kann ich mir auch mega vorstellen bei dir. Also ich würde es jetzt nicht als Motto bezeichnen, aber ich frage mich, ob Leute auch wirklich so eine Motto-Motto-Hochzeit feiern, so Apathema oder keine Ahnung. Das Einzige, was man ja immer so mitbekommt, sind so Stile, boho, elegant, äh, vintage, halt solche Sachen. Aber ich glaube, das ist damit auch gar nicht gemeint, oder? Weil das ist ja, es ist es ja wie gesagt, eher so ein Stil. Ja, ich glaube, wir haben die Frage, so gut es geht, beantwortet. Wir können leider an den Fragensteller hier über den Podcast nicht, äh, die direkt die Antwort bekommen. Aber ich glaube, wir haben ähm, das, die Frage ganz gut interpretiert und äh, ich würde direkt fortfahren mit der Nächsten. Wer würde er beim ersten Tanz improvisieren? Und das finde ich... Auch wieder sehr schwierig, weil ich weiß, dass wir (lacht) auf jeden Fall beide zwei Tanzmuffel haben. Definitiv. Und uns als Perfektionisten. Ja, und ich würde fast sagen, beim ersten Tanz improvisieren. Boah, hast du da eine Antwort für? So vom ersten? Finde ich ich ganz schwierig. Kann ich mir bei uns beiden überhaupt nicht vorstellen. Ähm, Ich kann es Ich kann es nicht einschätzen. Also ich glaube, das wird bei uns beiden nicht passieren. Wenn wir jetzt aber sagen, wer würde es eher machen? Ich habe da keine Antwort drauf. (lacht) Wir werden es ja sehen. Also unsere Tanzstunden sind gebucht. Das Ding ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir einen Tanzkurs vorbelegen. Ich weiß nicht, ich habe eventuell einen hoffnungslosen Fall zu Hause. (lacht) Sorry. Das habe ich auch gedacht. (lacht) Und ich weiß auch nicht, ob er bereit wäre, Tanzstunden generell zu nehmen. Hatten wir auch lange die Diskussion. Deswegen könnte ich mir sogar fast vorstellen, wenn wir sagen, wer würde er, dann würde ich es einfach mal auf uns beziehen. Mm. Also auf mich in ja. dem Fall. Auf dich, Dass ja. Dass ich dann einfach umswitche und denke, ey, ganz ehrlich, dann ist das jetzt so, wir beruhigen uns jetzt, ja. wir halten uns jetzt nicht an den Plan. <lacht> wir improvisieren jetzt einfach. Hi. Genau, super. <lacht> Ähm, Die nächste Frage finde ich auch sehr schwierig. Wer würde eher sich bei der Einladungskarte verschreiben? Keiner. Julia, was ist deine Antwort? Keiner von uns. Da hat man schon wieder diesen Perfektionismus. Und ich glaube, also ich war ja bei deinen Einladungskarten dabei. Das heißt, wir haben ja die sozusagen gemeinsam übergelesen. Und selbst beim ersten Mal tippen gab es keinen Tippfehler. Und selbst da haben wir immer noch dreimal später drüber gelesen. Ja, ich glaube, meine Angst wäre richtig groß, mich da zu vertippen. Ich -hmm. glaube nicht, dass es bei uns beiden passieren würde, aber diese Vorstellung, du schickst eine Einladungskarte raus und nachher (lacht) vertippst du dich da irgendwie. Ich meine, in der Story ist das vielleicht auch schon mal passiert oder so.
1: (lacht) Kleiner
0: Side-Note hier mit meinem 2033, (lacht) lassen wir mal so stehen. Genau, Portfolio Day. Der war am (lacht) 9.04.2033. Genau. Ja, naja, lassen wir so stehen. (lacht) Aber ich glaube, bei so einer Hochzeitseinladung, da geht man doch nochmal mit ein bisschen mehr Vorsicht ran. Ähm, Und ich glaube, das wird bei uns beiden definitiv nicht passieren. Bei dir sowieso nicht. Deine ist ja schon raus. Also kann es ja nur bei mir passieren, wenn wir uns entscheiden müssen. Ja, st- Stimmt, du, du kriegst das krieg's. nehm's. Das wird dein Ding. Oh Gott, jetzt habe ich richtig Angst, mich zu vertippen. Ja, hatte ich aber tatsächlich auch, als die Einladungskarten angekommen sind, habe ich auch alles durchgeguckt und dachte so: Mein Gott, bitte kein Rechtschreibfehler. Bitte kein Komma vergessen oder sonst was. Aber da waren wir wirklich sehr gründlich. Ja. Ja. Dann ähm, die nächste. Wer würde er still und heimlich heiraten? Das ist ja so ein bisschen das Problem, weil... Was heißt Problem? Deine Hochzeit steht ja schon. Das heißt, es (lacht) würde wahrscheinlich dann auch wieder auf mich zurückfallen. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen, aber... Ich weiß nicht, ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Aber wie ist es bei dir, wenn du noch mal ein zweites Mal heiraten würdest? Also wenn du jetzt nicht von deiner aktuellen geplanten Hochzeit ausgehst? Könntest du dir vorstellen, still und heimlich zu heiraten und dann deine Hochzeit, die du jetzt geplant hast, als Feier zu nutzen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen tatsächlich, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich brauche dieses... Ich brauche diesen Tag, ich brauche diese ganzen Impressions von den Menschen. Ähm, Kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen, das alleine zu machen. Wird es nach meinem Freund gehen? Dann definitiv. Ähm, Wir haben jetzt unsere Hochzeit auch wirklich auf die engsten Leute bezogen. Also wir haben da auch schon Wert drauf gelegt, dass es jetzt nicht einfach ähm, irgendwelche Menschen sind, sondern wirklich auch welche, die uns kennen, die unsere Geschichte kennen und ähm, ja, viel an unserem Leben teilhaben. Aber so ganz ohne... Kann ich persönlich mir nicht vorstellen, würde ich für meinen Freund sprechen, dann wären wären seine Hände jetzt schon längst oben. (lacht) Bei mir wäre es tatsächlich einmal andersrum. Ich wollte gerade sagen, es wäre bei bei euch andersrum. Mein Freund hat ja eine recht große Familie und ich glaube, das ist so ein bisschen auch italienische Kultur. Ich glaube auch, dass ähm, äh, sein Papa sehr traurig Hm. wäre wenn das ganz still und heimlich passieren würde, weil er halt ein Riesenfamilienmensch ist und generell die gesamte italienische Familie ist halt sehr auf Familie aus und ähm, ich glaube, da werden die sehr, sehr enttäuscht. Ich glaube, ich würde es generell nicht ausschließen, ich würde es aber trotzdem mit einer Feier verbinden. Also sei es irgendwie an einen besonderen Ort reisen, dort sich trauen zu lassen. Ich hatte jetzt letztens auch eine... Ähm, Braut, mit der ich gesprochen hatte. Und die heiraten tatsächlich ganz intim zu zweit auf den Fidschi-Inseln. Oh mein Gott. Und haben danach noch mal die Trauung, ähm, sozusagen ganz traditionell. Ähm, aber sie haben gesagt, sie wollen sich das nicht nehmen lassen. Sie wollten da schon immer mal hin. Mm, Und schön. die heiraten einfach auf Fidschi. Das wäre ganz wieder was anderes. Ganz zweit, ganz intim. Das könnte ich dann auch. <lacht> also fand ich irgendwie total... Total schön. Ja, wirklich besonders. Die Vorstellung. Aber hm. ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das umsetzen würden, aber ja, schwierig. Weil bei uns sind jetzt die Partner, die mhm. dann die andere, andere <lacht> Rolle spielen. <lacht> Partner tauschen. Ich wollte tausche gerade sagen, wir tauschen einfach und dann macht ihr euer Ding, wir machen unser Ding. <lacht> Super. <Das ist> <lacht> nein, nein, <lacht> alles gut. <lacht> die nächste Frage finde ich aber auch sehr schwierig zu beantworten, weil das bei uns beiden nicht passieren würde. Und zwar, wer würde eher vergessen, einen Dienstleister zu buchen? Oh. Also, mhm. bei gar keinem wirklich nicht. Also, da, da gibt es ja nämlich nee. mal ein eher. Wer würde eher? Keiner von nee. uns. Gar nicht. Gar nicht. <lacht> Keiner. Da sind wir zu, zu straight und zu durchgeplant. Ja. und äh, Nee, ich habe, by the way, ähm, jetzt um, in der Nacht, wo ich so lange lach, wach, lach, wach, genau, wach lag, <lacht> habe ich mir eine To-Do-Liste für die Hochzeit erstellt, was ich noch alles machen muss und bin wirklich jeden einzelnen Bereich durchgegangen. Habe ich für alles jetzt Dienstleister und das ist schon seit, lass mich nicht lügen, anderthalb Jahren alles <lacht> gebucht. <lacht> ja. Also das wird bei uns beiden Nein. nicht vorkommen. Und wenn, wenn es einer von beiden vergessen sollte, was ja eh nicht passieren wird hat, haben wir mhm. immer uns beide als Backup, der dann sagt, hey, denkst du noch dran? Aber noch noch was. was? <lacht> hast genau. du eigentlich schon? Weil das äh, passiert bei uns auch vom Privaten ganz häufig. <lacht> ja. Mhm. Danke, genau. dran, an die liebe Kiana. Ich genau, was du meinst. <lacht> <lacht> Sie ist äh, ja, mein, mein kleiner Assistant und äh, erinnert mich immer gerne an mhm. bestimmte <lacht> Termine, die ich erledigen muss. Ganz genau, (lacht) ist wichtig. (lacht) Deswegen, ähm, ja, sind wir da oder bin ich sehr froh, dass wir uns da haben und uns dann im Fall der Fälle noch mal erinnern können. Ja, auf jeden Fall. Was meinst du? Wer würde von uns beiden eher mehrere Kleider tragen beziehungsweise einen Kleiderwechsel machen? Oh, das finde ich auch schwierig. Aber ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube eher du. Ich, ich habe mal von einem gehört, von einem Arbeitskollegen, mit dem habe ich auch darüber gesprochen, über dieses Kleiderwechsel und er sagte, dass seine Freundin das oder seine jetzt Frau das auch geplant hatte, aber er wiederum das gar nicht wollte, weil er sagte, er fände das total schade, wenn dieses eine Brautkleid nur, in Anführungsstrichen, bis zum Abend da gewesen wäre und sie dann nach dem Tanz gewechselt hätte. Das fand er eher total schade, wenn er dieses Kleid dann die ganze Zeit dann nicht mehr sieht. Und das konnte ich irgendwie auch in gewisser Weise nachvollziehen. Deswegen glaube ich, also ich weiß es nicht, ich kann es noch nicht ausschließen, muss ich auch ehrlich sagen. Also je, je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich es beantworten. Aber tendenziell würde ich sagen eher du. Bei mir ist es tatsächlich auch fest eingeplant. Also ich habe ich mir das gedacht, <lacht> Also ich würde, es tatsächlich, ähm, ich würde es tatsächlich machen, aber auch einfach aus dem Grund, ich sitze ja wirklich direkt an der Quelle. Ich sehe so viele mm. schöne Kleider und glaubt mir mal, ich habe auch schon dort alles durchgetaktet, welches Kleid es werden sollte. <lacht> ähm, aber warten wir mal ab. Wer weiß, wie lange ich noch <lacht> auf den Ring warte. Aber ähm, rein vom Ding her hätte ich auf jeden Fall schon mehrere Optionen, die ich definitiv anziehen würde. Und ich... Ähm, Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich das über mehrere Tage ziehen möchte, gerade auch wenn es im Ausland Mhm. ist. Und ich weiß, dass ich einen Switch haben möchte zur Feier. Ja, das ähm, will ich mir nicht nehmen lassen. (lacht) Ja, das kann ich verstehen. Ich muss auch sagen, ich überlege, also ich habe tatsächlich schon ein Partykleid gekauft, ähm, bei dem ich aber noch nicht weiß, ob ich es anziehe weil ich mir ja doch ein bisschen unsicher bin, also einfach nur was das Kleid angeht, ähm, aber so ein Partykleid finde ich schon cool, weil man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja das Brautkleid, das ist ja auch sehr warm, hm. sehr sehr warm. Also von daher ist es bei mir, dann sind ich auch immer noch offen, weil manche Kleider haben ja auch eine Schleppe. Es gibt ja zwar die Möglichkeit, mhm. auch eine Schleppe hochzustecken. Ist auch ein bisschen, finde ich, Geschmackssache, wie es auch hochgesteckt wird, ob man das möchte oder nicht. Aber ähm, vom Prinzip her ähm, gibt es ja beide Optionen. Also man kann ja auch trotzdem ja. ähm, sein Brautkleid den ganzen Abend anziehen. Da spricht nichts gegen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, sein Standesamt-Outfit beispielsweise nochmal anzuziehen. Wenn das jetzt irgendwie luftiger ist oder man sagt, hey, darin kann ich mich besser bewegen, ähm, ob das jetzt ein Jumpsuit ist oder ein kurzes Kleid, ähm, ist ja dann einfach noch eine schöne Möglichkeit, um das dann auch noch mal anzuziehen. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Wer würde denn vor Aufregung kein Wort mehr rausbekommen? <lacht> Boah, das finde ich auch schwierig, weil ich... <lacht> Das ist ja schon ein besonderer Moment. Und ich glaube, also wir haben ja beide diesen Moment noch nicht erlebt. Ja. Und auch nicht generell noch nie eine Situation gehabt, wo wir beide so krass aufgeregt waren. Und dann auch zusammen waren. Mhm. Oh. Ich, ich würde es mir zutrauen, ich würde es auch dir zutrauen, aber auf der anderen Seite auch gar nicht. Ich schon. Ähm, ich <lacht> ja. Glaube, das, ich glaube, das fällt auf mich. Ja. Wärst mhm. du so ein Kandidat? Ich kann es nicht einschätzen, also ist schwer einschätzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf mich zutreffen würde. Weil mir fällt es auch schwer, so vor klingt so blöd, aber so vor Menschenmengen zu sprechen, das ist auch gar nicht meins. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ich da eher die Schwierigkeiten hätte. Ich glaube, du würdest das richtig. Gut überspielen können, also überspielen im Sinne von, dass du das einfach runterschluckst, die Aufregung und ähm, das gut durchziehen kannst. Ich glaube, ich, entweder ich verhaspel mich so doll oder es passiert gar nichts. (lacht) Schauen wir mal, wie es sein wird beim (lacht) Ehegelübde. Habt ihr das denn, also hast du irgendwas Schriftliches, dass du das zur Not ablesen könntest oder machst du das einfach freihand? Nee, ich habe was äh, zum Ablesen vielleicht auch mal ganz gut, um sich nochmal an irgendwas festzuhalten. Also ich fand, das war ja auch früher mal in der Schule, wenn man irgendwelche Vorträge gehalten hat, man so diese ja. Karteikarten, die sich dann immer schon so gebogen haben. Ja, wirklich. Vor Aufregung, dass man nochmal irgendwie was in der Hand hat, um... Ja. Zur Not nochmal abzulesen, meistens benutzt man sie wahrscheinlich eh nicht, aber diese Gewissheit, man hat was in der Hand und könnte zur Not drauf gucken, ist, glaube ich, ja. ganz gut, vor allem, wenn man ja nicht weiß, wie reagiert man wirklich in der Situation. Mhm. Vielleicht bist du auch komplett bubbly und redest dann gar nicht oder liest gar nicht ab, sondern redest einfach frei aus dir raus. Ja. Aber es kann natürlich auch anders sein, deswegen, we will see. Ich bin gespannt. Und man darf, man darf auch nicht vergessen, das sieht immer schön auf Fotos aus. Deswegen haben wir auch was. Schöne Kärtchen, wo äh, die Gelübde drin stehen. Das ist auch immer hübsch auf Fotos. Auch ein guter Einwand. So, kommen wir zur letzten Frage. Wer würde aus dem Wein nicht mehr rauskommen? Julia? Ich guck dich mal an. Versuch du brauchst vers- dich nicht verstecken. <lacht> Also wir wissen es ja nicht. Vielleicht ähm, wird bei dir in dem Moment ja auch irgendwie alles ja, pudeln. Also wo ich auf jeden Fall nicht aus dem Wein rauskommen werde, ist alles, was mit meinem Opa zu tun hat. Da weiß ich, da geht bei mir gar nichts mehr. Und ich könnte mir vorstellen, beim, bei der Trauung, also ich, ich, ich kann das wirklich so schwer einschätzen, aber ich... Habe das jetzt ja schon bei der, genau. bei der Brautkleidanprobe gemerkt und auch bei dem Antrag, dass ich in dem Moment in so einer Schockstarre bin, was meine Emotionen angeht, dass ich unter dieser Anspannung gar keine Emotionen zeigen kann. Deswegen könnte ich es mir vorstellen, dass das bei der Hochzeit ähnlich sein wird. Ähm, ein paar Tage vorher wird bei mir wahrscheinlich die Welt zusammenbrechen, emotional gefühlt. Und hinterher auch, aber ähm, ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch. Also auch wenn es Filme, wenn ich irgendwelche Filme angucke oder wenn ich nur daran denke oder was auch immer. Bei mir braucht nur irgendein ein baby bekommen und ich bin die Erste, die da weint. <lacht> aber so unter Anspannung geht bei mir wirklich gar nichts. Da ist alles eingefroren. Deswegen glaube ich oder würde ich tatsächlich eher sagen, wirst du das sein. So, wie, wie in sowieso. Ja, aber wie ist es denn bei dir unter Anspannung? Das habe ich jetzt nämlich auch noch nicht erlebt, dass du unter Anspannung irgendwie Emotionen zeigen musst. Ich überlege gerade, was das für eine Situation sein könnte. Oder ob ich mal eine Situation hatte, wo ich so richtig angespannt war und dachte, boah, eigentlich müsste ich jetzt weinen. Weil so, wie du sagst, na, wenn jetzt hier irgendwie, ich muss ja sagen, wir haben gestern König der Löwen geguckt, Oh Gott, aber das <lacht> ist auch wirklich ein sehr emotionaler Film. <lacht> Gut, und gestern waren wir halt auch wirklich nach unserem Portfolio-Day ein bisschen, ein bisschen im Eimer. Ich glaube, da sind die Emotionen ein bisschen mit mir durchgegangen. Ja. Ähm, ich kam wirklich auch nicht mehr aus den Beinen raus. Ähm, da funktioniert, also funktioniert das in Anführungsstrichen bei mir halt wirklich zack so. Oder ich höre ein ja. Lied, das ist bei mir ganz schlimm bei Liedern. Oh ja. ja, oh mein Gott. Oh, mhm. Ich verbinde ja. das immer direkt mit Emotion oder mit ja. Situation und dann ist es Wirklich? um mich geschehen, ich komme da nicht mehr raus und <lacht> ich sehe immer schon den Blick von meinem Freund auf dem Sofa, der mich einfach nur von der Seite anschielt und sich so denkt, ja meinst du, was ist jetzt schon wieder los? <lacht> Exakt, und die gleiche kann Situation hier auch. Und, ähm, aber es ist eine gute Sache oder eine gute Frage, wie es unter Anspannung ist. Ich bin noch mal gespannt, weil ich werde ja auch an deiner Hochzeit mega angespannt sein. Also es ist ja auch. Stimmt, ja. Für uns Mädels mega aufregend, ja. ähm, so bei diesem ganzen Tag dabei zu sein. Aber ich kann mir vorstellen, wenn dann die Sängerin ein Lied singt, ja, und der Einzug, oh Gott, oh Gott. <lacht> da, ähm, da könnten die Emotionen wirklich mit mir durchgehen. Ähm, aber wir werden sehen. Tatsächlich werden bin ich gerade emotional. <lacht> oh. Ja, es ist halt nicht mehr so lange hin bis zu deiner Hochzeit. Deswegen, ich nee. glaube, so nach und nach ähm, ja, kommt ja jetzt alles zusammen. Man hat nochmal so finale Gespräche mit den Dienstleistern. Mhm. Und man merkt so richtig, jetzt wird es halt richtig intensiv. Ja, ich muss auch sagen, ich habe immer so diesen Step noch gehabt bis zum Portfolio-Day. Also, ich muss sagen, ich hatte bis zum Portfolio-Day immer unsere Hochzeit so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, hinten angestellt, aber. Der Portfolio Day, der musste halt einfach, der war halt einfach eher dran, also musste das auch eher äh, in Anführungsstrichen abgearbeitet werden und ich musste mich damit reinknien. Ähm, jetzt, wo der quasi schon um ist, gut, ich habe jetzt noch immens viel Arbeit, die da noch folgt, aber ich habe nichts mehr, wo ich jetzt auf ein Datum irgendwie abliefern muss quasi. Und äh, jetzt ist nochmal wieder so ein Schritt gekommen weil ich habe mir immer gesagt, ja, nach dem Portfolio Day kann ich mich auch mehr auf die Hochzeit einlassen, ich kann mich mehr damit beschäftigen und dann sind es wirklich nur noch, es sind jetzt wirklich halt nur noch drei Monate und dann kann ich mich auch emotional viel mehr drauf einlassen, kann mich vorbereiten und auch als ich meine, meine To-Do-Liste, ich musste die nachher mal schicken, ob sie eventuell ein bisschen lang ist, ich weiß es nicht, aber ähm, kann mich da halt einfach viel, viel mehr drauf einlassen und ja, vielleicht auch ein bisschen mehr realisieren, dass es jetzt nur noch drei Monate sind, weil bis zum Portfolio-Day war ich wirklich 0,0 aufgeregt, was die Hochzeit anging. Gar nicht. Ich hatte den Abend vorher und auch den Morgen die ganze Zeit das Gefühl, dass das schon meine Hochzeit ist. Das habe ich auch die ganze Zeit zu Julia gesagt. Ich war so, Julia, oh mein Gott, das tut sich so an, als wäre das ist meine Hochzeit. Das war so verrückt. Also totales ähm, Gefühlschaos in mir drin. Und ähm, ich merke jetzt auch, wenn wir darüber sprechen, das ist ganz lustig, weil wir sprechen ja viel über meine Hochzeit. Da war nie irgendwie Aufregung mit dabei. Wenn wir jetzt gerade in dem Moment, wo wir drüber sprechen, bin ich aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt dieses aufgeregte... Jetzt werde ich auch dieses, aufgeregt. Ja, dieses aufgeregte Kribbeln im Bauch. <lacht> ja, so ein bisschen wie so Schmetterlinge irgendwie. Ja, ja so, oder? oder? So Dann ein bisschen und hm, Ja, Ja. Voll. Also, ich bin gespannt, wie die, wie die, oh Gott, die Tage davor <lacht> werden bestimmt... <lacht> richtig wild, emotional. Wahrscheinlich wird es ja. die ganze Zeit nur so gehen. Oh mein Gott, es ist bald so weit. Ja, mein Gott, ich weiß. Oh mein Gott, es ist nicht mehr lange. Noch zweimal schlafen. Wirklich. <lacht> ähm, ja, also ja, aber unter Anspannung ist es halt wirklich echt nochmal so eine Sache für sich. Ich dachte auch immer, dass ich beim, beim Antrag weine und hatte das fest in meinem Glauben drin und Konntest letztendlich nicht. Also unter Anspannung ist es halt wirklich, wirklich echt nochmal was ganz anderes. Aber ja, ich bin gespannt, wie es sein wird. Ich würde sagen, wir machen danach nochmal, nach deiner Hochzeit, nochmal eine weitere Folge und gehen vielleicht nochmal auf so ein paar ähm, Wer-würde-er-Sachen ein ja. und können dann auch ähm, beantworten, wie es dann wirklich gelaufen ist und äh, wie emotional Kiana wirklich war oder ich war oder oder auch nicht. <lacht> ja. Wir werden sehen und es bleibt spannend, würde ich sagen. Definitiv. Ich glaube, wir haben alle Fragen abgearbeitet. Yes. Kommen wir zum Ende. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja, wünschen euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, was auch immer und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.